0: Hola, Bola de Conscientes y bienvenidos de nuevo a un episodio más de nuestro podcast Diana y Ricardo del proyecto Familias Conscientes y en este caso te vamos a hablar sobre minimalismo pues bueno, vamos a hablar las relaciones que tenemos entre el minimalismo y el ser conscientes de nuevo con tanto la economía, la salud, eh, los pensamientos, los sentimientos, los espacios y absolutamente todo lo que tiene que ver con el minimalismo ok, en nuestras redes sociales nos podrán encontrar como
1: Diana f Viteri, Ricardo Gijón E y Familia Punto Consciente. No te olvides de que la gente que le interesa este contenido y sobre todo le interesa llegar más allá, tenemos un WhatsApp donde vamos a estar todas las familias y toda la gente que quiere formar parte de esta comunidad para nutrirnos más de toda esta información. Y si tienes algún proyecto, poderte ayudar, poderte guiar, porque también generamos coach guiados uno a uno y también de pareja. Cualquier cosa que, nos, que podamos asesorarte también estamos totalmente a gusto de hacer. Hola, abuela de conscientes y bienvenidos a este Tu Podcast, Diana y Ricardo. Un espacio donde buscaremos sentir, explorar y reflexionar. Juntos exploraremos la manera de ser conscientes, diferentes y los que queremos cambiar y no sabemos cómo hacerlo, explorar la incomodidad.
0: Este podcast está patrocinado por Familias Conscientes. Sí, nosotros nos patrocinamos y es el proyecto del que más nos sentimos orgullosos, porque lo vivimos día a día. Ok, mira mi amor, Diana, como siempre los dijimos... Este espacio es un espacio que nosotros estamos abriendo nuestra casa y nuestras conversaciones. Y en este espacio, nos, en este momento, nosotros nos estamos tomando un cabernet sauvignon Porque está dentro de nuestras dos horas de pareja y lo vamos a compartir con ustedes de un tema muy importante que para nosotros vino desde hace más de 10 años. En mi caso, tiene 11 años que lo escuché bien y no sé el tuyo, pero... Como te decía, es el tema de la arquitectura. En la arquitectura escuchamos mucho el tema del minimalismo. Okay. Porque el menos es más de Le Corrucier, El que las cosas se vean más elegantes y más simples tienen más valor. Okay? Pero el concepto del minimalismo para mí es, como arquitectos y diseñadores desde el momento que apareció, es que mientras tú ocupas menos elementos y eres más fiel a esos elementos, vas a tener más diseño.
1: O sea, sí, lo más sencillo es, lo, es más complejo, porque creo que si es que abarcas mucho, la verdad puedes hacer algo muy saturado y no manejas algo tan increíble como si lo haces más eh, minimalista, menos cantidad de cosas, donde sí involucra más diseño, porque tienes que pensar las cosas justas y necesarias que tienen que ir dentro del lugar.
0: Sí, ¿y tú qué piensas sobre el ser fiel a los materiales?
1: Bueno, sí, es importantísimo, o sea, creo que cosas como el hormigón, como este el ladrillo, súper importante que se vea, que se sienta, <risa> literal, tenía un profesor que decía, cierra los ojos y sienta el material, o sea, literal, hay cosas que de verdad tienen que sentirse.
0: Es, y es básicamente, ¿para qué pintar
1: <risa> Exacto. ¿Para qué
0: decorar las cosas que no son necesarias? ¿Ok? Y ahora, ¿por qué...? nosotros hemos decidido decorar nuestros sentimientos. ¿Por qué no ser fiel a los sentimientos que tenemos? ¿Por qué no ser fiel a lo que nosotros sentimos, a las cosas que son básicas para nuestras vidas y nosotros wow. tenemos que <risa> estar decorando de básicamente el por qué la gente y la mercadotecnia nos está generando estos sentimientos de, de angustia para poder comprar? Porque básicamente tú todo lo que compras es para decorar, no porque realmente lo necesites.
1: Así es. Okay. Sí, es la razón.
0: entonces ahí es donde nosotros analizamos el tema del minimalismo tal cual como este y hemos escuchado y para mí el tema del minimalismo viene de, una, de la cultura japonesa, cuando yo estudié la cultura japonesa no te digo de, de ancestros y que tengo sé toda la historia, no yo la estudié tal cual en estos momentos y la, estudié, y, y la cultura japonesa lo que te dice es que tú tienes que ellos se centran mucho en conocerse a ellos mismos Okay. Okay, se centran muchos en meditar se centran mucho en ellos poder anular el ego el, el poder conectar con ellos mismos y para eso se necesita mucha energía uh -huh. y mientras ellos consuman menos energía que no sea en ellos uh -huh. es mejor entonces para mí el minimalismo sentimental y de pensamiento es una consecuencia a esto de que toda la energía se tiene que quedar en mi ser okay. y que mientras menos energía saque es mejor wow. entonces la consecuencia de yo no sacar tanta energía es ver espacios sumamente ordenados con los elementos justos y necesarios que se vean bien y ellos llegan a un punto de que logran analizar hasta los materiales, que el material no solo se vea bien, sino que tenga una funcionalidad como la madera, que la madera tiene una funcionalidad de, de ser muy hogareña, que da mucha calidez... El hormigón, en cambio, amplía los espacios. Y no solo amplía los espacios, soporta toda una estructura.
1: Ok, yo siento que todo esto tiene que ver con una insatisfacción donde las personas llegamos a un nivel tan extremo y tan alto en donde no, se, no nos sentimos, tal vez, satisfechas con lo que estamos viviendo, en todo sentido. No solo con los sentimientos, porque por algo ahora estamos tan... Este, viviendo una época en donde vemos mucho el tema de la salud mental, mucho el tema de cómo alimentarnos bien, mucho el, eh, la situación de cómo manejar una relación extraordinaria con el dinero o hacer mindfulness, ejercicio y todas estas cosas que ahora se están poniendo eh, en tendencia, que tendencia. tiene mucho que ver. Este, y creo que es una insatisfacción totalmente del ser humano. ¿con qué no te estás sintiendo satisfecho tú como ser humano? ¿Qué estás haciendo que todo esto te llene? El hecho de la compra impulsiva o el consumismo tan fuerte que existe en este momento <risa> en la sociedad tiene mucho que ver con todo esto.
0: Sí, o sea, lo, yo, yo lo que opino ahí es que es una construcción social que nos vendieron nuestros papás. Y que nos, no, no, so, no okay. solo nuestros papás, sino en lo que nosotros nos educaron, ¿no es cierto?, yo le agradezco mucho a cómo nos educaron nuestros papás y nuestro colegio porque nos hicieron autocríticos. Uh -huh. Que llegamos a un punto de autocriticarnos tanto que dijimos que lo que nos enseñaron no estaba bien. Y nos comenzamos a llenar con todo este tipo de cosas que tú dices de autoconocernos, del ejercicio, del yoga y de absolutamente todo lo bueno, que te digo.
1: Bueno, ahí sí, Pero... discúlpame,
0: mi universidad. <risas> sí, nuestra universidad es una universidad que nos enseñó a autocriticarnos y a decir... Y literalmente llegamos a un punto que a los profesores no les podíamos tratar de usted. El tratar de usted o, con o ese respeto supremo era algo bastante fuerte y podíamos criticar a los profesores uh -huh. para poder aprender más. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Es que todo esto que ahora queremos llenar con autoconocernos uh -huh. y con todo esto es algo que la sociedad nos sigue vendiendo. Te sigue vendiendo la sociedad.
1: Pero ¿Okay? no podemos culpar tampoco la manera de la gente que quiere vender. No del todo está mal ese concepto también tenemos que llegar a ver lo que siempre te he dicho, más allá de lo que las otras personas hacen, ver en nuestro interior y literalmente lo que yo te decía hace rato, no sé qué tanto el minimalismo, te lo puedo decir en todo sentido, de soy minimalista no solo en mi hogar, con cómo decoro, sino también en mis sentimientos, en cómo como, no, o sea, no sé si esa es la palabra textual, okay. pero sí creo que eh, eliminar o en este detox tecnológico que también ahora existe, donde podemos bajar un poco en todo sentido el consumo, no solo digital, sino este, ahora, imagínatelas, cuando compras algo en Amazon, que ahora es totalmente normal, oh. y, y, y vemos cómo llegan cajas, de cajas, de cajas, para una cosita tan chiquita. Entonces, todas esas cosas que sí o sí, estamos cambiándolas. Y vamos a eso. Vamos a... Inconsciente o conscientemente, vamos a eso, a cambiar esta realidad donde el consumo es tan extremo, donde estamos tan saturados de la tecnología, donde estamos tratando de encontrarnos como seres humanos.
0: Sí. Y, ok, yo creo que tengo una postura muy radical, como yo te lo he dicho. Mis posturas son radicales por el okay. hecho de que...
1: Con Ricardo es... Eh blanco o negro, no es escala de grises, y a veces eso es un poco complicado en nuestra relación, ¿saben? Porque llegamos a, a puntos tan extremos que yo le digo, ay miércoles, o sea, también hay escala de grises, podemos tener esa idea, o sea, no es solo blanco o negro, no te vayas del extremo.
0: Sí, o sea, sí tengo escalas de grises, pero las escalas de grises las cedo si es que tengo, si me dan un argumento que me vale, ¿ok? okay. Por el tema del minimalismo, lo mismo que te digo. A mí no me venden minimalismo, no me pueden venir a vender minimalismo si es que no saben de dónde sale el minimalismo y la palabra minimalista y la cultura minimalista, ¿ok? Bueno, en eso o sea, sí, Ricardo, súper
1: extremista. Le ha encantado siempre el estilo japonés y creo que uno de sus sueños es tener una casa con ese estilo y, y vivir un poco en ese, en estilo. ese estilo. Ama eso.
0: Y, y, y a ya, ya lo que me voy es que me encantaría vivir así porque me parece... Un estilo de vida muy lindo que no lo he conseguido, te soy súper sencillo, sincero, pero entiendo que no puedo comprar minimalismo simplemente por comprar muebles bonitos y caros Ajá. y acomodarles de una buena manera y conseguirme una buena diseñadora de interiores que simplemente me haga la casa minimalista. ¿Qué es lo que te dije? Si tú tienes un estilo de vida minimalista, toda tu vida va a ser minimalista.
1: Pero yo creo que no hay que llegar a un extremo tan
0: Pero fuerte. Pero el, el, el tema de la casa, de lo que yo te decía, si tú decoras todo minimalista y tienes todo lindo en dos meses, si tú no eres minimalista, esa casa se va a volver una bodega.
1: Ok, Porque por eso. tienes que
0: adquirir una vida minimalista y no porque tengas una uh -huh. casa, un closet minimalista te hace una persona minimalista.
1: Yo creo que de, debe venir mucho más allá de, de, de eso, de lo material, sino primero profundizar en, en, lo, en ti, en lo más profundo de ti y darte cuenta qué tan minimalista, o sea, insisto, no sé si estoy segura con la palabra ahí, estás siendo o qué tan eh, esencial en tus sentimientos, en lo profundo de tu ser y sobre todo si te estás encontrando contigo mismo y si realmente estás entendiendo la esencia y el fin al que viniste a este mundo y esa creo que es el, el, el hecho del menos es más que lo podemos decir de, de esa manera sí. tú puedes ser mucho más teniendo las cosas muy claras y siendo mucho más objetivo y específico en lo que deseas y creo que nosotros hemos manejado mucho eso en sí. el sentido del mapa de los sueños y no ser tan dispersos porque éramos muy dispersos Uf. Y eso nos causó muchos conflictos y muchas cosas donde decíamos, ah, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Estábamos en tantas cosas, siempre te decía, tantos estábamos pensamientos. en tantas cosas. Y no llegamos a algo tan concreto y decimos, ok, quiero tres cosas. Y esa es una parte de, de menos es más y decir, ok, pero con el mapa de sueños, con el calendario y con el objetivo completo semanal, lo vamos a cumplir. Y dime que no lo, no lo hemos hecho. Funciona.
0: Funciona, funciona bastante y, y de ahí va el, el tema de la economía, que yo creo que a todo el mundo nos interesa y por qué nos venden el minimalismo como nos venden ahora, es por esta necesidad obsesiva del ser humano y de nuestra generación a tener más, porque piensan que con el minimalismo vas a adquirir más, sí con el minimalismo es todo lo contrario.
1: Pero y, hay una parte. Pero
0: cómo manejamos el tema de la economía. ¿Hacia dónde me voy? ¿Cómo tú puedes ser una persona minimalista en la economía?
1: Cuéntame lo que me dijiste recién.
0: ¿De lo que nos pasó y, y cuál.
1: Sí, algo parecido. Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó con sea, este tema? Que tú dices que ya tienes un poco más ese sentido en, el, en la parte económica para que la gente pueda entender cómo realmente puedes llegar a, a eso. Cuando éramos unas personas capaz mucho más consumistas a Exacto. lo que ahora estamos siendo, y eso también tiene que ver con el ser conscientes.
0: Exactamente, es, es, que, es que lo que pasa es que el, el, yo creo que la economía, o sea, vuelvo y repito, para ser una persona minimalista, y repito otra vez esta palabra, tienes que ser consciente de qué quieres en tu vida, lo que tú acabas de decir, hacia dónde vas, y cómo tú te vas a sentir bien, ¿okay? porque yo antes compraba muchas cosas para sentirme bien, para sentirme realizado, y sentirme quién era, o, las cosas me iban a definir yo quién era, básicamente. Ok. Pero el rato en el que yo definí que yo iba a ser feliz por la persona que yo soy hoy por hoy, dejé de consumir mucho, dejé de gastar muchas cosas. Y te dije hoy, <risa> te dije, no necesito gastar más y si tenemos este dinero o estos recursos extra, es como que se pueden ir a otro lugar porque me siento bien conmigo mismo como estoy, no tengo por qué consumir, no necesito nada porque estoy completo.
1: Eh, ¿tú crees que este tema tiene mucho que ver con que la sociedad nos impuso esto? no sé si nuestros padres o la sociedad en general o la gente que viene eh, arraigando todos estos conceptos nos ha dejado claro que eso es a lo que tendríamos que vivir y nosotros nos cuestionamos de una manera u otra que esto no debe ser así porque nuestra generación, o los millennials, ahora piensan en más, quiero una experiencia que quiero una propiedad. Sí. Y ahí vamos también al otro, a otro tema que es muy parecido al, al, al hecho de ser minimalistas, porque prefiero una experiencia que sé que me la voy a llevar el día que me muera, porque a eso vamos, todo el mundo, a la muerte, y más que a un bien que no me lo voy a poder llevar.
0: Sí, pero ahí voy, es que agrega valor a tu vida, tú consume agregando valor a tu vida, ¿ok? Uh
1: -huh.
0: Y eso es quién eres tú, y por eso es lo, que, es lo que a mí me gusta de esta generación que nosotros vivimos ahora, es que lo que tú haces no significa que está bien para mí, lo que a ti te hace feliz no me hace feliz a mí.
1: Hay mucho más respeto.
0: Mucho más respeto en todo. Y no te imponen las cosas, ¿me mm -hmm. entiendes? Porque si bien a mí me hacen muy feliz los viajes y me encanta conocer lugares, y tú sabes que yo cuando viajo es que el museo acá y conozco de historia y me meto hasta la última cuadra. Eh, mm -hmm. En Chicago había una entrada a un, subway, a, un, a un subway que te dije, ¿te acuerdas? Esto es un art deco que le regalaron en París, a, a Estados Unidos de París cuando el tema de la Torre Eiffel y todo eso. A mí me encanta este tipo de temas. Pero lo mismo que a mí me hace feliz, a ti no te hace feliz. Uh -huh. Y siendo la misma pareja. Entonces, el hecho de que a mí me, los viajes me hagan feliz en una etapa de mi vida no significa que en el futuro a mí me haga feliz, no me haga feliz comprar un bien. Uh -huh. Y eso significa el minimalismo, el que te conozcas a ti mismo, que te va a hacer feliz de verdad. Okay. ¿Qué te va a llenar de verdad? Y hoy en la etapa de mi vida en la que estoy ahorita, creo que sí prefiero tener un plan de vida para conseguir un bien que una experiencia para darles una estabilidad
1: bueno antes de seguir okay. <risa> vamos a hacer una pausa vamos a tomar un poquito de vino que estamos tomando hoy, hoy sí nos dedicamos aparte de la cita de pareja a tomar un poquito de vino y este a recomendarles que nos sigan en nuestras redes sociales y que siempre estén pendientes de nuestro contenido y si no les está gustando, porque no a todos les tiene que gustar el contenido que estamos mostrando, pero creen que a alguien más les puede servir, no se olviden de compartir el contenido y ser parte de, de un granito más de todo esto que estamos haciendo posible.
0: Sí, muchísimas gracias por esto. Ok, y siguiendo con la entrevista, si te parece... Sí. ¿Sí? Vamos a ir a los puntos sobre las 10, como decía. Okay. Vamos a ser minimalistas en esta conversación. Ok. Ok. ¿Qué es ser minimalista? ¿Qué es ser minimalismo en la comida?
1: Wow, yo me quedé loca porque para mí es súper importante, y te lo he dicho, me siento bien comiéndome tanto una hamburguesa. Como comiéndome una ensalada de Dianitas Style.
0: <risas> Arroba Dianitas <de> Style.
1: <risas> eh, porque no tengo una conversación con la comida en el sentido de que... Nunca he tenido ese estereotipo de me siento gorda, o estoy más así, o estoy así. Simplemente, toda la vida sí me he cuidado, pero no en un sentido como que extremo. Siempre he comido de todo. No sé si me... Mi, bueno... Tengo claro que mi metabolismo cuando era niña era mucho mejor que el de ahora. Eh, pero eh, amo mucho alimentarme de una buena manera porque siento que estoy alimentando el arte más preciada para mí, que es mi cuerpo. Mi cuerpo. Y, pero me dejaste muy loca hoy cuando hablábamos del minimalismo antes de empezar la entrevista, porque siempre, aunque topamos el tema del que vamos a hablar, y él me decía, no necesariamente tenemos que poner tantos ingredientes en la ensalada de, 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 de la que haces y no porque no sea rica, porque sale rica, sino porque me decías que es eso, o sea, menos es más y, y la gente eh, del occidental hace mucho eso y la gente es, es delgada Super y tiene delgada. un estilo de vida muy eh, arraigado al yin y al yang y todo esto, entonces me quedé como que Wow, ¿qué estoy haciendo uh -huh. en ese sentido? A pesar de que igual sí me siento cómoda con lo que estoy haciendo.
0: Pero ahí es lo que vuelvo y repito. ¿Quieres ser minimalista? ¿Tú te sientes bien siendo minimalista con los conceptos que, que hablamos hoy?
1: Nunca me ha gustado coger Extremos. un extremo en nada. Y te lo he dicho siempre. Sí. Nunca. O sea, siempre he sido... O... Yo sí soy de escala o de grises. Un
0: balance. Tú sí. sí eres muy balance.
1: O sea, a mí me encanta coger lo mejor de cada cosa y decir, en eso quiero vivir, y no ser tan ni tan extremista a decir como que nunca, ni decir a todo sí, porque todo extremo es malo. Me puedo tomar una cola el día de hoy, pero no es que lo voy a hacer todos los días ni toda la vida. Entonces, no todo extremo es malo, eh, perdón, todo extremo es malo, pero es eso, o sea, no, sí, sí puedo vivir con esa escala.
0: Ok, eso es un balance básicamente uh -huh. es un balance de dopamina que es cuando te comes una hamburguesa que te hace sentir feliz o es un, una inyección de dopamina todos los días en el que te sabes que comerte una, hamburg una, una ensalada te hace sentir cómoda con tu cuerpo sí. y aparte comer rico
1: y siento que mimo mi cuerpo, siento que, no sé, es yeah. como...
0: entonces es un balance la
1: mejor manera de decir me amo
0: ok entonces ahí sí yo digo el minimalismo no es saludable para nuestra familia porque si nos Muy vamos extremo. a un minimalismo extremo, dejaríamos de comer cosas ricas que también son dopamina y es felicidad. ¿Okay? En el tema del minimalismo de economía, que yo les puedo hablar un poco más, es, les doy como consejo, y eso sí ayuda mucho, es cuando vayan a comprar algo, reflexionen tres veces, piensen diez veces, y si pueden, sálganse de la tienda y vuelvan a pensar. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos marketing, hemos aprendido mucho sobre la psicología y somos especialistas en neuroarquitectura, y sabemos mm -hmm. cómo, se, cómo los especialistas manipulan el cerebro para que tú puedas comprar. Ellos lo que tratan es que en la primera, es que tú compres antes de que pienses, pero si tú sí. piensas antes de comprar, te vas a dar cuenta que muchas de las compras que tú tienes son impulsivas. Entonces yo sí te doy, yo sí te doy eh, como recomendación, es que si te encantó algo y quieres comprar, sal a respirar, Ajá. piensa y verifica si te gusta o no te gusta si te aporta o no te aporta valor y yo voy a, hacer, yo voy a dar mi, mi punto de vista yo hace un año que estábamos dando una gira por una vuelta por Estados Unidos me iba a comprar un Osmos le pensé cinco meses al Osmos antes de comprarme hasta que por fin le di un valor y dije ok ahora sí me tengo que comprar
1: y otra cosa que hemos a, 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 bueno manejado con Ricardo desde que nos vinimos acá a Canadá es la idea de que si compras algo, tiene que tener dos funciones. Sí. Sí. Eh, sea lo que sea, o sea, créanme que vale la pena, porque me acuerdo, y esto tiene mucho que ver con una historia que nos contaron, que una persona eh, se fue a, a un pueblo a ver a su novia y tenía que tener, o sea, y al llegar a ese pueblo, eh, él no iba solo a ver a su novia. O sea, decía, yo no voy a ir solo a ver a mi novia sino tengo que tener dos funciones, ir a verla y vender algo. Entonces, bueno, él, él lo manejó de esa manera. Entonces, llevaba este pescado para vender y me, nos quedamos locos. Bueno, yo me quedé loca con eso y dije, wow, o sea, sí. ¿Por qué nosotros como seres humanos llegamos y decimos, queremos solo un foco? En vez de apuntar una luz completamente como que amplia, y decir, ok, no puedo ir solo a ver a mi novia, en este caso, sino puedo manejar algo más que me va a aportar también. Entonces, de ahí, yo siento que hemos adoptado esa idea donde, eh, si me compro un plato, literalmente, tiene que tener dos funciones. O sea, no solo va a servir para la ensalada, sino va a servir para la sopa. Se me ocurre. Estoy hablando...
0: Yo te voy a dar eh, gastos más grandes. Una computadora, una computadora va a aportar valor en el trabajo y diversión. Un carro no va a ser solo familiar, sino también va a ser para trabajar. Y así intenten, y si es que ustedes diseñan sus casas, y esto ya les voy a hablar como arquitecto profesional, y que ahora sí les puedo dar un consejo de profesionales, que si ustedes van a decorar sus casas o van a diseñar unos espacios, es que busquen que todo tenga un doble sentido. Absolutamente todo. Si algo tiene un solo sentido es porque están hablando desde el ego, ¿Y porque quieren comprar? Porque vieron en una revista o en una cuenta de Instagram. Acuérdense de mí. Si tiene dos funciones, es perfecto como diseñador. Y ahí le vas a, com a comenzar a encontrar sentido a la vida y a coger un poco más de conciencia en lo que vives. En el tema de sentimientos, yo pienso que el minimalismo es no saturarte de sentimientos. Lo que yo siempre he dicho, si vas a llorar, llora bien. Si vas a reír, llora bien. O sea, ríe bien. Si vas a ser feliz, sé feliz, pero bien. Siente tus sentimientos y no te atores de sentimientos en un montón de cosas. Para mí esos son los <ríe> sentimientos. O sea, el minimalismo en sentimientos. Como dedícate a sentir bien. Una sola cosa, pero a la vez. Y eso te va a hacer que seas consciente de lo que estás viviendo hoy por hoy. ¿no?
1: Y en el tema tecnológico, que creo yo que se merece un podcast completo. Completo, ojalá. ¿huh? Eh, este el tema del detox tecnológico es muy importante ahora en día, donde estamos tan in inmersos en la tecnología, en donde más allá del consumismo, estamos, eh, nos está afectando eh, en la salud mental, que es súper importante dar estos apagones súper fuertes de tecnología y pensar realmente y concientizar qué nos está aportando y qué a dónde queremos llegar con todo lo que estamos consumiendo creo que este es un tema también súper amplio el que estamos sí. eh, topando pero no me queda nada más que decirte que gracias otra vez por todos <risa> estos conversatorios que tenemos juntos y espero que estén disfrutando de esta noche esta velada y si es en la mañana igual, lo importante es que el día de hoy lleguen a sus casas se mimen de la manera más minimalista, literal <risa> Y se pongan sus dos velitas, se tomen un té, se tomen un vino. Y gracias. De verdad, gracias porque lo estás haciendo increíble. Gracias El que de me igual está escuchando, o los que me están escuchando, lo están haciendo increíble.
0: Sí. Si sí, están dando este espacio para pensar en las cosas y cuestionarse. Y que escuchar a un montón de personas lo están haciendo muy bien. Gracias a ti de nuevo. Muchísimas gracias por todo esto en serio. Me ayuda mucho. Chao. Chao.